0: Bienvenidos a nuestro podcast de Relaciones Laborales hacia la Nueva Normalidad. En el día de hoy compartiremos la importancia de la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, Constitución de Panamá, Código de Trabajo, Riesgos Profesionales y por último navegaremos la página del Mitradel, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El origen de la OIT se fundó en 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Su constitución fue sancionada. En esta fecha se completó con la declaración de Filadelfia en 1944. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, pero posee un área de operación que abarca 187 países diferentes en contra de cuyos gobiernos no pueden sancionar. La estructura de la OIT se rige por un gobierno tripartito que componen representantes de los gobiernos, sindicatos, trabajadores y las asociaciones de empleadores o patronos, de manera que todas las partes afectadas en las relaciones de trabajo se encuentran allí representadas. Hoy en día, en el mundo laboral, la OIT se dedica generalmente a promover la creación de empleos, proteger los derechos de los trabajadores y promover el diálogo social entre las distintas partes involucradas por el bien de la armonía. En este sentido se centran cuatro ejes principales, principios y derechos del trabajador, la defensa de los derechos adquiridos, persecución de formas ilegales de trabajo como la explotación infantil o esclavitud, generación de empleo, el fomento del crecimiento en materia laboral y de acuerdos que resulten benéficos tanto para el trabajador puntualmente como para el empresario. Protección social. La defensa de los trabajadores a nivel de salud, cobertura, seguros, riesgos laborales. Diálogo social. Mantener la paz entre las diversas partes involucradas e impedir que unas se aprovechen de las debilidades o los esfuerzos de otras. ¿Cuál es el objetivo hoy en día de la OIT? Es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir gobiernos, empleadores trabajadores para establecer normas de trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho y voto que los gobiernos en sus deliberaciones en nuestro diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que las opiniones interlocutores sociales puedan fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. Hoy en día la constitución política de la República de Panamá cuenta con un sistema de justicia más efectivo que resuelva los conflictos penales que surgen entre los ciudadanos y se hace necesario asegurar el respeto de los derechos Garantías de todos los intervinientes en el proceso penal. En la República de Panamá hemos tenido cuatro constituciones. En 1904, de corte estrictamente individualista. En 1941, constituyéndose en la primera constitución social panameña, 1946 que elimina los preceptos que privaban la nacionalidad por su condición de raza a ciertos nacionales y la de 1972 constituyéndose de manera expresa en un sistema militar de gobierno esta última fue modificada por los actos reformatorios del 78 que establecían la elección popular directamente del presidente vicepresidente Podemos decir que la Constitución Política de la República de Panamá señala que es debe fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. El Código de Trabajo de Panamá. Más de alguna vez hemos estado frente a un contrato de trabajo, pero ¿qué sabemos sobre él? Tal vez muchos ya conozcan la respuesta, pero para aquellos que no lo saben, dedicamos esta exhortación, partiendo diciendo que dentro de un contrato laboral existen normas implícitas y explícitas, es decir, al leerlo hay cosas que no aparecen pero que se dan por entendido. Un contrato está regido por el Código de Trabajo, que consta de varios libros, títulos, capítulos, para el efecto de los contratos individuales, se utiliza el primer libro donde se explican las definiciones, normas y formas para realizarlo. Podemos decir de importancia que el Código de Trabajo de Panamá cuenta con 1.067 artículos. Es lógico que estas personas no están obligadas o las personas a leer cada uno de ellos. Sin embargo, sí es de importancia que tengan al menos una idea de sus partes y los mandatos que ahí se reglamentan. Según los expertos, la importancia de conocer esto radicaría en que el empleado asegure que no se cometan violaciones laborales en contra de él al conocer a qué está obligada la empresa y él pueda identificar si están cometiendo fallas. Ayuda a mantener una relación más estable entre el patrono y el trabajador. El trabajador está en la capacidad de conocer cómo deberán ser ciertos escenarios laborales el empleado, al conocer el código de trabajo, se entera de cuáles son sus derechos y deberes según la ley. Al empleador le otorga los lineamientos y reglas para actuar de manera correcta con sus empleados. Podemos decir que para los estudiantes del área de recursos humanos, la importancia de conocer tanto el código de trabajo, como estuvimos comentando también lo que fue la constitución política, es más que todo proyectar y promover y regular y administrar el sistema de administración del trabajo, estableciendo junto al órgano ejecutivo la política nacional laboral, así como los proyectos y programas de desarrollo laboral al Estado conforme con la constitución política, leyes y convenios internacionales de Panamá, desarrollo humano con justicia social, el fomento del diálogo social tripartito. Al finalizar, el trabajo decente, que nos ayuda a promover el empleo digno, igual de género, la protección de salud y seguridad del trabajador, particularmente en los sectores vulnerables. Dentro de una empresa, las relaciones laborales se extinguen. Una relación puede ser en algunos casos motivo de depresión, malestar psicológico o mental, en algo que debe tenerse en cuenta desde que la persona asalariada. Toda empresa debe de promover un ambiente amigable en su cultura corporativa para que las ideas y el buen trabajo en equipo funcione y evitar las rotaciones innecesarias se transforme en un beneficio tanto para el trabajador como para la empresa. Podemos indicar con esto que todos tenemos derechos. Y como primer objetivo podemos hablar que contamos con tres libros que nos hablan un poco de lo que son las relaciones primero individuales. El objetivo de este libro es brindar todos los lineamientos necesarios para la protección del trabajador nacional. Aquí, por ejemplo, se establece que toda empresa está obligada a a que el 90% de sus trabajadores sean panameños o de personas con cónyuge panameño. Asimismo se estipula el tiempo de trabajo reglamentario para los trabajadores y los descansos obligatorios que deben tener. El segundo libro trata de riesgos profesionales. Este tiene como objetivo velar por el empleado cuente con las condiciones necesarias para realizar sus tareas y asignaciones dentro de la empresa. El tercer libro es sobre las relaciones colectivas. Este apartado de la ley se refiere a sindicatos, federaciones, confederaciones, centrales de trabajadores, así como todas las relaciones legales que debe haber entre ellos y los patrones. Por su parte, el Código de Trabajo también afirma que existe un derecho a una libre asociación entre los empleados. Podemos decir como tema actual, aprobaron en primer debate el proyecto de ley que prorroga la suspensión de contratos la Comisión del Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 11 de febrero en primer debate Ley 542 que establece las medidas temporales para preservar el empleo, normalizar las relaciones de trabajo, próloga la suspensión de contratos debido a la pandemia. El documento establece medidas temporales y la mayor parte de sus disposiciones regirán hasta el 31 de diciembre del 2021. Recientemente, podemos decir, que la ministra de Trabajo, Doris Zapata, explicó que con este proyecto se rescatan algunos elementos oportunos ya extintos en la Ley 157 del 2020, como la regulación de la terminación del trabajo por mutuo acuerdo y la cancelación total de las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador cuando la terminación laboral ocurra dentro de los tres meses siguientes al reintegro de la suspensión. El proyecto también establece como retorno prioritario en el primer mes de reintegro a todos los trabajadores que estén de fuero sindical, maternidad, personas con discapacidad igualmente se de preferencia para el reintegro gradual a los trabajadores que tengan más tiempo de estar suspendidos. Sí. Como último punto vamos a estar accediendo a la página del Ministerio de Trabajo www.mitradel.gov.pa En la misma podrá encontrar el protocolo para preservar la higiene y la salud en el ambiente laboral para la prevención ante el COVID-19 con preguntas y respuestas descargables acerca de lo que es el protocolo de prevención. En lo que es el menú horizontal podrá encontrar lo que es, es el programa de Panamá Solidario, solicitud de próloga de suspensiones de contrato, denuncias laborales, consulta de contrato suspendido y verificación, registro de servicio doméstico, citas de entrevista matrimonial, migración laboral, solicitud de la cita de migración, registro y solicitud de casos de abogados, reactivación de contrato, terminaciones laborales y una parte muy importante para las empresas Capacítate Panamá, donde nos ayuda pues, a conocer un poco más de los distintos programas de capacitación que brinda el gobierno nacional como cursos virtuales gratuitos a más de 250 mil panameños que han sido afectados laboralmente por el COVID-19. Se prevé que para este año 2021 las relaciones laborales se irán transformándose. Esto nos visualiza un panorama de mayor alineación entre los propósitos de los colaboradores y la empresa, más énfasis en el bienestar, empoderamiento, equipos de trabajo, esquemas flexibles y desarrollo de nuevas competencias. Podemos decir como opinión que la pandemia nos ha dejado nuestras relaciones laborales que se perpetuarán a lo largo del próximo año. Por un lado, que nuestras organizaciones deberán enfocarse en mantener un vínculo más cercano con sus colaboradores, garantizando la seguridad de quienes se mantienen en un centro de trabajo y el apoyo para quienes laboran de forma remota. Por otro lado, tendrán que hacer un esfuerzo para ser más claros con los objetivos de la compañía para fomentar el desarrollo de nuevas competencias y equipos. Lograremos esta claridad en la relación, laborar día a día dentro de nuestras empresas. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy en un capítulo más de Relaciones Laborales hacia la Nueva Normalidad. Espero que la información suministrada haya sido de su gran importancia. Me despido, la licenciada Joana Vázquez, su fiel servidora.